0: về nhiều lần giá khởi điểm, một số cổ phiếu sở hữu đất ở khu đô thị này đã tăng hết biên độ.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin tài chính kinh doanh sáng.
0: Dù là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay của chúng tôi, kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam thì chứng khoán Mỹ đã chứng kiến phiên đầu tuần nhiều biến động với các chỉ số chính đồng loạt quay đầu giảm so với tuần trước cho phiên thì chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 300 điểm, tương đương khoảng 0,9% giá trị. S&P 500 cũng chứng kiến mức giảm tương tự, trong khi Nasdaq mất khoảng 1,4%. Nhóm mất điểm nhiều nhất trong phiên này là các cổ phiếu ngành hàng không du lịch cùng một số ông lớn công nghệ như là Apple. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu thận trọng của giới đầu tư trước thêm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này, cũng như là quyết định của nhiều ngân hàng trung ương lớn khác. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ thì lạm phát tiếp tục là chủ đề nóng với giới chức ngân hàng trung ương của nước này khi đồng nội tệ lira tiếp tục rơi xuống mức thấp kỷ lục mới. Phiên tuần trước thì đã chứng kiến, phiên đầu tuần thì đã chứng kiến đồng tiền này lần đầu tiên vượt mốc là 14 lira, đổi 1 đô la Mỹ. Dù sau đó thì đã phục hồi nhẹ về cuối phiên. Tính từ đầu năm thì đồng lira đã mất khoảng 50% giá trị so với đồng đô la Mỹ và là một trong những đồng tiền sụt giảm tồi tệ nhất thế giới trong năm nay đợt lao dốc mới diễn ra sau khi giới chức của thổ nhĩ kỳ tiếp tục cho biết là sẽ không nâng lãi suất cơ bản bất chấp lạm phát tăng cao hiện ngân hàng trung ương của nước này cho biết là họ sẽ bán ra đô la mỹ ra thị trường nhằm giữ giá trị của đồng nội tệ
1: Quý vị Đại diện ngân hàng HNBC Việt Nam vừa đưa ra nhận định, đầu tư nước ngoài, tiêu dùng tăng, cơ sở hạ tầng mới là những động lực của kinh tế Việt Nam trong năm 2022. Kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8% trong năm 2022, chiếu yếu nhờ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mạnh mẽ trở lại, tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cho Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số PMI phản ánh mức độ tự tin của các nhà sản xuất đã tăng lên mức 52,2 trong tháng 11 cho thấy, điều kiện kinh doanh cải thiện thứ hai tháng thứ hai liên tiếp. Cũng theo HLBC, tăng trưởng còn dựa trên việc tầng lớp trung lưu tiếp tục mở rộng, thúc đẩy tiêu dùng của Việt Nam, mà lại thay đổi tích cực trong lĩnh vực tiêu dùng bởi người Việt Nam đã bắt đầu chi tiêu mạnh tay hơn cho giải trí và du lịch. Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin, doanh nghiệp sản xuất nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua hệ thống, quản lý đăng ký doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm website hoặc là cổng thương mại quốc tế, một cửa của Trung Quốc đang hiển thị trên màn hình. Theo quy định mới, kể từ ngày 1-1-2022, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc đã đăng ký sẽ phải in mã số được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp hoặc là mã số do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Đối với 4 loại sản phẩm bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm sữa, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến. Các doanh nghiệp đã đăng ký thì việc đăng ký tiếp tục có hiệu lực theo thời gian đã cấp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu và có ý kiến về các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam VABA về việc hỗ trợ các hãng hàng không. Thời gian báo cáo trước ngày 15 tháng 12 năm 2021 được biết, VABA đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận và có văn bản kiến nghị cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn 4.000 đến 6.000 tỷ đồng lãi suất 0% như đã thực hiện với Vietnam Airlines. VABA cũng đề nghị cho các hãng hàng không được vay gói 25.000 đến 30.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất nhằm giúp các hãng chi thường xuyên mua sắm vật tư thiết bị, bảo trì, duy trì hoạt động và phát triển hoạt động trong và sau dịch. Đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay về mức tối thiểu là 1.000 đồng/lít. chủ động được hơn 55% nguyên phụ liệu cho hoạt động sản xuất da dày. Tuy nhiên, mỗi năm thì Việt Nam vẫn phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các loại nguyên phụ liệu, máy móc cho ngành này. Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, chuỗi cung ứng da dày bị đứt gãy, các doanh nghiệp trong nước thấy rõ đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp nguyên phụ liệu trong nước mở rộng đầu tư chiếm lĩnh thị trường, bấy lâu nay vẫn thuộc về lợi thế của các doanh nghiệp FDI.
2: Doanh nghiệp này sở hữu 3 cụm công nghiệp cho thuê hiện nay đã lấp đầy Trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp chuyên sản xuất nguyên phụ liệu dành cho ngành da dày Từ thuộc ga, làm đế, dệt vải Sau khi dịch Covid-19 diễn ra, chuỗi cung ứng đứt gãy Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu trong nước tăng cao Doanh nghiệp đã quyết định đầu tư thêm 2.500 tỷ đồng Để xây dựng thêm một cụm công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ở phía Bắc
0: Theo tôi, việc đầu tư này đã mang lại những hiệu quả to lớn Giúp cho cái ngành da dày và túi sách không phụ thuộc vào cái việc nhập khẩu của nước ngoài, đặc biệt là nhập khẩu từ Trung Quốc.
2: Còn với doanh nghiệp này, quy mô sản xuất nhỏ hơn thì đã chủ động liên kết với gần 40 doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu trong vòng nhiều năm qua. Đến nay có những dòng sản phẩm doanh nghiệp có thể chủ động được 100% nguyên phụ liệu. Nhờ vậy mà doanh nghiệp vẫn duy trì được lợi nhuận, doanh thu tăng trên 35% trong thời gian qua.
0: Bên phía công ty chúng tôi thì đã có cái khai thác và tìm tòi các nhà cung ứng nguyên phụ liệu sản xuất trong nước từ những cái năm 2010. Và thì, và mỗi một năm chúng tôi đều có những cái tỷ lệ hóa nội địa về cái nguyên phụ liệu trong nước dần dần từng bước từng bước.
2: Hiện Việt Nam mới chủ động được 55% nguyên phụ liệu trong nước nên dự địa cho việc đầu tư phát triển ngành nguyên phụ liệu còn khá tiềm năng. Trong 5 năm tới, ngành da giày vẫn đặt mục tiêu tăng 8 đến 10% mỗi năm, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm nước xuất khẩu da dày nhiều nhất thế giới.
1: Theo các doanh nghiệp, khi chủ động được nguyên phụ liệu trong nước thì sẽ giúp tiết giảm được chi phí vận tải, phí lưu kho, chi phí vốn nguyên phụ liệu, thủ tục hải quan và từ đó tổng chi phí cũng sẽ giảm từ 8 đến 10%. Ngoài ra, việc chủ động được nguồn nguyên phụ liệu sẽ giúp doanh nghiệp của Việt Nam chủ động hơn trong việc hoàn thành các đơn hàng, khách hàng cũng sẽ tin tưởng ký những hợp đồng dài hạn hơn. Có thể nói, lợi ích của việc phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước, doanh nghiệp họ thấy rõ hơn ai hết, tuy nhiên còn nhiều cái khó đang làm họ vẫn mãi không phát triển được.
3: nằm xen giữa các khu dân cư, diện tích nhà xưởng thì khó có thể mở rộng. trong khi máy móc thì có từ 10 đến 15 năm trước, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lực sản xuất của cái doanh nghiệp này và hiện họ chỉ đáp ứng được khoảng 60 đến 65 phần trăm cái nhu cầu vải bạt canvas cho các cái doanh nghiệp mà sản xuất giày ở trong nước. Chuyên sản xuất vải bạt canvas, một nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều loại giày đang thịnh hành hiện nay, không chỉ gặp khó trong việc mở rộng diện tích nhà xưởng mà doanh nghiệp còn gặp khó về vốn. Rất là mong là tiếp cận được các cái nguồn vốn vay và cái
2: tỷ suất lợi nhuận, à, tỷ suất lãi vay nó ưu đãi nhất để cho chúng tôi có những cái cơ hội để phát triển Đấy, và mở rộng được sản xuất, để làm sao mà đáp ứng được cái uh, nhu cầu cho các cái đơn vị sản xuất giải.
3: Thiếu vốn để mở rộng sản xuất không chỉ là khó khăn riêng của doanh nghiệp chị Ánh, mà là khó khăn của đa phần các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhưng với doanh nghiệp này có vốn rồi mà cũng phải mất tới 6 năm mới có thể thực hiện được dự án của mình tỷ suất lợi nhuận của ngành da dày thấp theo họ đây là nguyên nhân chính làm cho nhiều địa phương không chào đón các dự án sản xuất nguyên phụ liệu da dày
0: hiện nay các tỉnh thì thông thường thì họ muốn là các cái doanh nghiệp không sử dụng nhiều lao động này và cái giá trị sản phẩm nó cao này đấy thì họ nâng cao được cái giá trị sản xuất công nghiệp của của của, của, của họ. Thế còn đối với ngành da dày thì sử dụng đông lao động, giá trị sản phẩm thấp. Đấy, mà trong đó một loạt vấn đề xã hội, về vấn đề con người thì cần phải giải quyết. Thì cũng là một trong những yếu tố mà các tỉnh cũng ngại trong ngành da dày đầu tư.
3: Hiện cả nước có khoảng 313 doanh nghiệp chuyên sản xuất các nguyên phụ liệu hỗ trợ cho ngành da dày. Theo các doanh nghiệp, con số trên không nhỏ. Nhưng các doanh nghiệp trong nước lại đang thiếu liên kết nên khó có thể phát triển mạnh được.
1: Trong vượt tiếp theo, Visa lại nói đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng cao kỷ lục của nền kinh tế Nga do chính người dân nước này.
0: Lô ngại về dịch bệnh, lạm phát gia tăng. Tiếp tục tác động xấu tới tâm lý tiêu dùng của người dân châu Âu dịp lễ cuối
1: năm. Năm nay, trước làn sóng từ đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. phong nền chung của thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam tương đối ảm đạm, nhiều nơi rơi vào cảnh chầm lắng. Tuy nhiên, bất động sản khu công nghiệp lại được xem là điểm sáng cho bức tranh toàn cảnh khi mà tỷ lệ lấp đầy và giá thuê vẫn có sự điều chỉnh tăng. Nhiều chủ đầu tư đã chuẩn bị sẵn nguồn cung cho giai đoạn bứt phá vào năm 2022.
4: Năm 2020 được xem là năm khủng hoảng của khu công nghiệp này khi mà số lượng hợp đồng mới là con số 0. Bước sang năm nay, đã có 5 doanh nghiệp lớn quyết định đầu tư. Nhờ vậy, tỷ lệ lắp đầy trong giai đoạn 1 của khu công nghiệp đã gần
5: 90%. Với lợi thế gần cả nước sông có sẵn nguồn khí đốt, chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng giai đoạn 2. Chúng tôi đang làm thủ tục xin chính quyền địa phương phát triển thêm 650 hectare nâng tổng diện tích lên khoảng 1.700 hectare. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi cạnh tranh với các khu công nghiệp
4: lớn ở Thái Lan và Indonesia." Trong thời gian qua, dù thiếu vắng các chủ đầu tư nước ngoài tiếp cận khu công nghiệp do thời gian giải cách kéo dài, tuy nhiên, khối khách hàng trong nước hoặc nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm bị điểm sản xuất tiếp tục gia tăng. Khu công nghiệp này cho biết, nhu cầu thuê nhà xưởng đã tăng 20% so với năm ngoái, thay vì thuê đất và tự xây nhà máy trong khu vực dân cư các nhà đầu tư tìm đến các khu công nghiệp và thuê nhà xưởng sai sẵn. Điều này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư cũng như đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch bệnh. người ta vẫn muốn chọn một phương án uh, an toàn về
0: tài chính hơn, ít rủi ro hơn, tức là chi phí đầu tư ban đầu uh, không cần phải uh, quá lớn nhưng vẫn có một cái không gian để mà sản xuất. nên uh, khối khách hàng này là là có khuynh hướng là thiên về cái việc là tìm một
4: cái nhà xưởng có diện tích phù hợp, có đầy đủ cơ sở vật chất và có thể tổ chức sản xuất nhanh. khảo sát từ Saiful Việt Nam trong năm nay đã có 25 khu công nghiệp mới tại khu vực phía nam được thành lập, tăng 19 khu công nghiệp so với năm trước. Tỷ lệ lắp đầy trung bình đạt 87%, với giá cho thuê 115 đô la Mỹ mỗi mét vuông, giá thuê tăng trung bình hơn 10%. Trong đó, bà đì vốn tàu có giá cho thuê tăng mạnh nhất lên đến 45% so với năm ngoái.
0: Ngoài kho xưởng xây sẵn, đất công nghiệp và hậu cần sẽ tiếp tục là nhu cầu chính của thị trường trong năm tới. Tuy nhiên, xét về mặt xu hướng, nhu cầu về trung tâm dữ liệu và kho lạnh đang tăng cao và đạt được sức hút lớn trong hai năm qua. Năm tới, chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục diễn ra, vì Việt Nam hiện đang nằm trong tầm ngắm của các dự án có quy mô siêu lớn.
4: Đại diện Savills Việt Nam nhận định các hiệp định thương mại tự do là giải pháp lâu dài cho Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất các ngành có giá trị thấp và mang tính địa phương sang ngành có giá trị lớn hơn. Theo đó, các xu hướng mới như ngành công nghiệp 4.0, hiện đại hóa chuỗi cung ứng, trung tâm dữ liệu và kho lãnh sẽ tiếp tục xuất hiện trong năm tới.
0: Với mức tăng trưởng kỳ vọng là 4,3%, kinh tế Nga năm 2021 dự báo là có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua, và đóng góp đáng kể vào mức tăng cao kỷ lục này thì không chỉ nhờ vào dầu khí và các mặt hàng xuất khẩu khác, mà còn do chính người Nga, tìm hiểu của nhóm phóng viên thường trú. Đã truyền hình Việt Nam tại Nga trong phần điểm báo quốc tế sáng nay
6: Không giống như năm ngoái, người dân Nga trong năm 2021 đã ngừng các khoản tiết kiệm và để dành Họ mạnh tay hơn cho khoản mua sắm lớn Cơ quan thống kê Liên bang Nga đã ghi nhận sự bùng nổ của người tiêu dùng Nga đối với hàng hóa đắt đỏ Trong một năm qua, doanh số bán ô tô, đồng hồ, điện thoại thông minh và đồ trang sức ở Nga đều đã tăng lên ít nhất là 25% theo Hiệp hội Các Công ty Kinh doanh Internet, chỉ trong 3 ngày diễn ra chiến dịch mua sắm thứ sáu đen tối từ ngày 26 đến 28 tháng 11, người Nga đã chi một số tiền kỷ lục từ trước đến nay là 85,7 tỷ rúp, tức là gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ tin tức Izvestia, một điểm đặc biệt của năm nay là người Nga đã mua số lượng vàng miếng và xu vàng lên đến kỷ lục 4 tấn trong vòng 9 tháng. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2014. Theo các chuyên gia kinh tế, Tâm lý lo ngại về lạm phát khiến nhiều người dân Nga tích cực mua sắm các mặt hàng đắt tiền. À, tuy nhiên quan trọng hơn là thu nhập của họ đã phục hồi và khoản thanh toán xã hội cũng phát huy tác dụng. Theo tờ quan điểm, một mặt thu nhập tăng và mặt khác là lãi suất cho vay thấp và người dân đã tận dụng được điều này. Nếu như năm 2020 chứng kiến sự bùng nổ của các khoản vay thế chấp thì năm 2021 là các khoản vay tiêu dùng. Dự kiến, sau năm 2022, Ngân hàng Trung Quốc Nga sẽ áp đặt những hạn chế mới đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô. Trong năm mới, sự bùng nổ tiêu dùng có thể tiếp tục theo quán tính, nhưng sẽ giảm dần trong bối cảnh các bước đi cứng rắn này. Trong lúc này, thì nhiều người Nga vẫn đang cố gắng đầu tư vào các tài sản có giá trị lâu bền để bảo vệ mình khỏi lạm phát. Và cơn suất vàng rất có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra tại Nga trong năm tới. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài trình Việt Nam từ Moscow,
0: Phiên à. đêm qua thì đã chứng kiến cổ phiếu hãng xe điện Tesla sụt giảm tới gần 5% giá trị. Dù vậy thì điều này không ảnh hưởng nhiều tới một năm hết sức thành công của CEO Elon Musk khi mà ông vừa được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm 2021. Tạp chí Time đánh giá là ông Elon Musk là một ví dụ rõ nét nhất cho thấy sự dịch chuyển trong xã hội. Trên phương diện tài chính thì vị CEO của Tesla đã đại thắng với tài sản vượt ngưỡng là 300 tỷ đô la Mỹ để trở thành người giàu nhất hành tinh. Một công ty khác của ông là SpaceX thì cũng đã lần đầu tiên thực hiện chuyến bay đưa du khách lên quỹ đạo quanh trái đất. Bên cạnh các thành tiệu này thì những phát ngôn trên mạng xã hội của ông cũng đã góp phần tạo ra những cơn sốt về cổ phiếu hay là tiền kỹ thuật số trong năm nay. Một cuộc thăm dò ý định chi tiêu cho mùa lễ hội Giáng sinh vào năm mới tại châu Âu cho thấy các hộ gia đình sẽ chi tiêu ít hơn so với năm ngoái lo ngại về dịch bệnh và lạm phát gia tăng tiếp tục tác động xấu tới tâm lý của người tiêu dùng Nhà phóng viên truyền hình Việt Nam tại châu Âu cho biết thêm chi tiết
7: Theo một cuộc thăm dò ý định chi tiêu tại Pháp thì năm nay mỗi người Pháp chỉ muốn chi 533 euro cho dịp lễ hội cuối năm 533 euro là thấp hơn 70 euro so với năm ngoái bao gồm các khoản quà Giáng sinh cho người thân bữa ăn đêm Noel trang trí nhà cửa và quần áo mới trong các khoản chi này Số tiền dành cho quà tặng giảm nhiều nhất Lạm phát bất thường và dịch bệnh tiếp tục lan rộng chưa biết diễn biến ra sao trong năm tới Làm cho người tiêu dùng châu Âu vẫn chưa lấy lại được tâm trạng lạc quan để mà mua sắm cuối năm Xu hướng mua sắm cuối năm nay là đến cửa hàng chọn lựa trực tiếp Mua hàng qua mạng đã sụt giảm khá nhiều so với năm ngoái Một trong những lý do nữa làm giảm mạnh chi tiêu là các hạn chế liên quan tới Covid Làm cho nhiều người không muốn đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Noel theo công bố của cơ quan thống kê châu Âu thì tỷ lệ lãm phát cả năm tính đến cuối tháng trước là 4,9% mức cao nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu thông cách đây 24 năm. Lê Hồng Quang phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.
1: Fiendex ngày hôm qua đã tăng gần 13 điểm và lấy lại được mốc 1470 với thanh khoản duy trì mức cao và tương đương phiên trước cả về giá trị và khối lượng giao dịch, trong khi VN30 gây thất vọng kết phiên chỉ nhúc nhích trên tham chiếu thì VN Midcap tăng 2,02%, còn VN Smallcap tăng tới 2,43% mà động lực chính là nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ. Như rổ Smallcap có thể kể đến là NTL, HQC, HR, còn rổ Midcap có thể kể đến là NLG, DIGS CR hay là họ nhà FLC cũng tăng kịch trần. Top 10 thanh khoản lớn nhất dồ Midcap cũng đa phần là các mã bất động sản. Đây vẫn là nhóm ngành được kỳ vọng vào mùa vụ của kết quả kinh doanh cuối năm. Chưa kể thông tin hỗ trợ gây chấn động thị trường ngày hôm qua là kết quả đấu giá lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đáng nói là có lô đất hơn 10.000m2 được đấu giá thành công với mức giá tới 2,44 tỷ đồng 1m2. Thưa quý vị, 2,44 tỷ đồng 1m2 ngay từ sáng hôm qua thì một số cổ phiếu sở hữu đất ở khu đô thị này như là NBB và CII đều đã tăng hết biên độ. Tính ra trong lần đầu giá này, thì thành phố Hồ Chí Minh thu về 37.346 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần giá khởi điểm, chia sẻ về những tất đất, tất vàng, đất kim cương. Như vậy thì chuyên gia kỳ vọng mức giá này sẽ phản ánh nhu cầu thực của tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng có những lo ngại về mức giá trên trời có thể khiến các dự án không thể bán được, thậm chí là rủi ro thổi giá quá nóng cho cả các dự án xung quanh. Dù đầu tuần đã có một phiên giao dịch tích cực như vậy, tuy nhiên vẫn có một số lưu ý đặt ra cho các nhà đầu tư. Trước tiên là ngày đáo hạn phái sinh vào thứ năm tuần này, vẫn luôn tiềm ẩn những rung lắc khó lường. Và vào thứ 6 tuần này, cả hai quỹ, BNM ETF và FTSE Việt Nam ETF với tổng quy mô hơn 1 tỷ đô la Mỹ sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC vừa đưa ra ước tính hoạt động giao dịch của hai quỹ trong tuần này.
2: Theo đó, các cổ phiếu được mua mới và mua gia tăng là ITA, DXG, DIG, VND, IDC, VIC, KDH, DGC, VPI, VHC, KBC và SHS. Một số cổ phiếu bị bán mạnh nhất bao gồm VCB bị bán gần 2,8 triệu cổ phiếu, VHM bị bán gần 2,7 triệu cổ phiếu, hay là SSI bị bán hơn 2,4 triệu cổ phiếu.
1: Dù còn tâm lý thận trọng nhưng về cơ bản lực cầu đã cải thiện đáng kể. Về mặt kỹ thuật thì Vendex đã vượt được vùng kháng cự ngắn hạn trong khoảng 1465-1470 điểm nên xu hướng tăng tiếp tục được củng cố và việc quay trở lại ngưỡng 1.500 trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra.
0: tiếp tục với một câu chuyện là đáng chú ý khác, chính phủ vừa đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Thông tin này ngay lập tức đã được ngành du lịch đón nhận khi mà Việt Nam đã bắt đầu thí điểm đón khách du lịch quốc tế kể từ tháng 11 vừa qua. Nhưng lượng khách thì vẫn còn khá là kiêm tốn. Vui mừng nhưng các chuyên gia trong ngành cũng cho rằng là du lịch trong giai đoạn mới cũng phải thay đổi để thích ứng linh hoạt với những diễn biến khó lường của dịch bệnh. Trong đó thì chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc. Nếu muốn sống chung với đại dịch Covid-19.
5: Không tập trung đông người, không cần đến nơi triển lãm. Du khách có thể hóa thân vào một nhân vật 3D và tự do tham quan điểm đến. Triển lãm thực tế ảo liên kết du lịch An Giang và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra.
4: Thông qua cái không gian triển lãm ảo này có thể hình dung được các điểm đến của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tìm hiểu thêm để khi uh, dịch nó hạn chế chấm dứt thì chúng ta sẽ gọi du lịch nó nhanh hơn
5: Ngoài việc đi du lịch ảo Các điểm đến không chạm Cũng đang khiến nhiều du khách cảm thấy thích thú Từ việc check in bằng nhận dạng khu mặt Mở cửa phòng không cần thẻ từ, Điều khiển tất cả chức năng Như kéo rèm, mở đèn, bật tivi Đều thông qua màn hình smartphone
0: Bởi vì đại dịch Covid đến Tự nhiên mang cho người ta cảm giác Là cái cảm giác việc là cần Có sự an toàn hơn Khi mà chúng ta đi du lịch Thì... Uh, cái yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu do đó cái việc mà phát triển cái hệ thống khách sạn không chạm như thế này tôi nghĩ nó sẽ là một trong những cái xu hướng lớn của ngành khách sạn trong tương lai
5: hiện nhiều địa phương đã đưa điểm đến của mình lên các nền tảng số như Hà Nội có hệ thống du lịch văn miếu quốc tự giám Đà Nẵng có ứng dụng Đà Nẵng Tourism Huế có chương trình tham quan hoàn thành thực tế ảo khái niệm du lịch
7: không chạm đang dần được định hình xu hướng du lịch không chạm nó sẽ trở thành một cái xu hướng chủ đạo trong thời gian tới. Chính vì vậy cho nên là ngành du lịch thì rất là khuyến khích tất cả các cái địa phương cũng như là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch à, là cố gắng làm sao triển khai ứng dụng tối đa được cái thành quả của
5: công nghệ thông tin. Mặc dù vẫn còn gặp một số khó khăn nhưng ngành du lịch đang chủ động chuyển đổi số và tích cực tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với mục tiêu tiến tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch COVID-19. Thông
0: tin vừa rồi đã khép lại.